0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注宏观方面的消息。美美林在最新的报告当中表示，全球主要的央行今年将利率压至史上最低，并且将金融资产购买规模扩大至二十五万亿美元之后，最终是到了极限。明年央行流动性过剩的时代即将结束，届时呢，美联储将会加息，并且欧洲央行和日本央行将撤回负利率政策。报告称，今年流动性达到了高峰，全球化进展空前，差异最大化，通缩程度也是达到了最高。展望明年，压入通缩的交易和在全球零利率政策当中受益的资产将是最大的输家。对于通胀和财政扩张敏感的资产将表现良好。资产大轮动正在揭开帷幕。特朗普当选的几周以来呢，资金迅速从债市流向股市，美元大幅上涨，亚洲新兴市场货币出现大幅的下滑，而美股也是在迭创历史新高。德云的分析师指出，资产大轮动或才刚刚开始。今年以来呢，总体而言，流入债市的资金远多于股市，那这意味着特朗普。当选之前，太多的人过度的看好了债市，因此而看空了股市。那么市场有进一步调整的空间。不过也有分析师警告，一波黑天鹅正在路上，市场现在高兴得还太早。那么稍后呢，我们将和嘉宾来聊一聊这个话题，究竟什么样的黑天鹅正在等待着起飞？好、哦，美国全美地产经纪商协会公布的数据显示，美国十月的成屋销售总数的年化呢是五百六十万，环比增长百分之二，创出了二零零七年以来的新高，大幅好于市场的预期。那么，分析师表示，就业稳定、收入上升、家庭资金改善，带动成屋销售的市场需求，这也进一步加强了市场对于美联储十二月加息的预期。瑞星研究院最新发表的第七份年度全球财富报告显示，二零一六年全球财富总体增长仍然有限，延续了自二零一三年开始增长放缓,缓的趋势，与二零零八年全球金融危机前的双位数增长形成明显的对比。那么报告显示，二零一六年全球财富总值增加三点五万亿美元，至二百五十六万亿美元，小幅攀升百分之一点四，与全球成年人口增长速度保持一致。那么相应的呢，全球成年。平均财富呢是为五万两千八百美元，与上一年度持平。货币走势带来的不利影响，导致了除了亚太地区以外，全球各地区的财富下滑。此外，股价下跌、股票市值下滑，也导致家庭金融财富的增长相对比较疲软。巴西政府日前宣布，下调近年两年的经济增速预期，将二零一六年经济增速预期从此前的下滑百分之三，调整为下滑百分之三点五。二零一七年增速预期从增长百分之一点六下调至增长百分之一。那么，受到低油价和国内贪腐案调查的影响，对于巴西经济最为重要的油漆行业受到了持续的冲击。那么，此前巴西经济已经连续了两年陷入到了衰退，今年第三季度进一步恶化。第三季度巴西失业率达到百分之十一点八，约是一千两百万巴西人失业。失业率上升以及收入下滑，冲击巴西零售业、房屋和汽车的销售大幅下降。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况啊。我们关注一下，隔夜美股道琼斯工业平指数呢是上涨百分之零点三五，那整个综合指数上涨百分之零点三三，而标普五百指数的涨幅是百分之零点二二。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛瓦尔收盘之后发布的报道。
1: 大盘率先在美股开盘之后呢，继续的走高，导致首次登上了一万九千点关口，而标普五百指数呢也冲破了两千两百点的新理点位，继续向新高点数进发。自特朗普当选之后的两个礼拜内的市场的上行趋势是一直持续。对于特朗普的意外获胜，华尔街保持了积极的态度，认为继任总统包括降低公司税、放宽金融和环保监管等的政策。都将有利于美国的经济增长。当然，也有一些分析师就认为，市场上将这些利多预期的过早地反映到了股市当中去，不排除呢在稍后时间美股可能会出现回调的局面。而在个股方面，伴随大宗商品价格的下跌和重型机械市场的需求放缓，标准普尔将卡特皮勒的展望从稳定调降至负面。今年以来，卡特皮勒的股价涨幅已经达到了百分之三十七。主持人。嗯、好的，非
0: 常感谢格尔。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来呢，我们来和嘉宾聊一聊，目前市场上还存在着哪些黑天鹅，准备起飞？马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于华商证券华东区机构销售部负责人简佳先生。今日早上好，嗯，嗯我们说在特朗普当选。之前呢，大家认为如果特朗普当选，将会是今年最后一只黑天鹅。嗯、但事实上，我们看到特朗普当选之后，风险资产出现了比较大的一个上涨，对商品价格都出现了一个很大的一个上涨。所以说，大家认为好像没有大家想象的那么个那么的大的一个风险事件。嗯嗯嗯、反倒是其他的方面，我们可能两个担心，因为已经接近年末了，是不是还在欧洲市场会有一些？啊，不稳定的因素存在
2: 。对，确实、啊，我们之前也是成功预测了特朗普当选啊，但是我们看到整个金融市场的反应却是远超我们预期的啊，因为我们看到整个的一个啊恐慌情绪只持续了七个小时啊，那么整个市场就从极度的悲观转向了极度的一个乐观。我们看到，这个昨天美股又是创出了一千呃一万九千点的一个高位，那么美元指数也在持续的创出一个新高啊，那么这个其实是和之前市场的一个预期是比较相反啊，这是。我们在上周也经梳理过相关的这样的一个逻辑啊。那么我们其实我们看到，在市场还没有充分反映特朗普的这样的一个风险啊，他当选可能存在的风险的这样的一个情况之下啊，那目前市场上可能后面还会出现两只比较大的一个黑天鹅啊，这个是今天我们建议投资者要重点关注的。那么首先就是意大利的这个修宪的一个公投啊，那我们知道目前整个。意大利的总理是伦齐啊，那么他其实在推进他的一系列的这样的一个改革举措的时候啊，在政治上是碰到非常大的一个问题，这就使得他这个呃是也是启动了一个公投啊，那么在。十二月四号，意大利将会举行整个的一个公投。那么，如果公投通过的话啊，那么整个意大利的政政局会相对来说比较稳定，那么改革会继续的推进，那么对经济来说也更为有利啊。而且，整个的银行业包括整个政府，意大利政府它的一个债务的问题也会逐步得到缓解啊。但是，如果我们说整个公投失败的话，那么。啊，整个意大利有可能会陷入到一个政政治一个混乱，而且我们看到一些极右翼的政党啊，特别是民粹主义的政党有可能会上台啊，那么整个意大利的一个债务问题可能会愈加的一个严重啊，所以我们看到最近整个意大利的一个国债收益率也在出现一个大幅的一个上行啊，包括。甚至不排除未来意大利还有这个脱欧的一个可能性，因为意大利如果是失败的话，那么它在明年年初还会提前来举行意大利的一个大选啊，这是一个情况。但是和之前的这个美国和呃呃美国大头大选，包括英国脱欧不一样的就是，其实目前市场对于整个一个公投是。
1: 比较悲观的啊，我们看到最新的民调也显示有，有百分之五十四的意大利人啊是
2: 要会反对整个公投的啊，所以说我们就说公投的失败的概率会非常的大。那么
1: 这样的话，其实
2: 它其实包包括意大利的公投啊，包括这个脱欧，包括美国的大选，它其实总体来说反映出来的一个情况就是目前全球。他的一个啊、呃、保护主义在不断的一个抬头啊，包括我们看到现在越来越多的行动主体，他不再关注如何把整个饼做大，也就如何来增加整个收益，而是更多的去关注如何去来切分整个蛋糕啊。所以说这个是一个啊、呃、比较大的一个变化啊。那其实欧意大利。单个单体来看，意大利整个事件可能它的影响是比较有限的啊。但是我们说，它其实对于欧洲区啊、欧元区，包括对于全球，其实影响还是比较大。因为如果说我们说十二月四号整个意大利公投失败的话，那么有可能会被动会拉低整个欧元的一个汇价，那么间接的会提升美元的一个汇价啊，包括美元指数会进一步的一个上行。其实我们知道，美元最近已经走得非常强了啊。而且它直接导致的就是我们说一些新兴市场国家，它的一个汇出现大幅的一个波动，甚至我们看一下马来西亚林吉特已经跌到了九八年金融危机以后的一个最低的水平啊，所以资资金我们看到这样从新兴市场大量的一个撤出，那么这对于全球的金融市场来说，它都是一个非常不
0: 稳定的一个因素。嗯，我们说对于全球市场不稳定的一个因素，大家有一个比较，就是说，我们九七年亚洲金融危机的时候，这样的一个数字对于它来说是挑动大家比较敏感的一个神经啊。那么我们另外说到的说这个风险比较大，尤其是这个意大利公投的风险，那确实你也是提示过啊，之前我们也说过啊，意大利的公投可能是。继英国脱欧公投，然后这个特朗普当选，这两只黑天鹅已经起飞之后，第三只，但是我们看到在市场其实还有另外的飞黑天鹅，是黑天鹅们，而不是单独的一只。对，其实市场
2: 其实意大利公投、啊，因为我们之前节目中也讲过啊，其实大家也有所关注，但是可能大家、嗯、我们今天还要提示的一只黑天鹅啊，就是大家其实可能关注不是很高的，那么就是在呃十二月八号啊，这个欧洲央行有可能呃会它会举行整个议息会议，那么在这次会议上有。呃有可能也会飞出黑天鹅啊，因为其实，在十月份的这个呃欧洲央行的一次会议上，其实已经暗示，那么在十二月份他们会决定是否会延长欧洲的这样一个 QE 啊，而且目前市场普遍预期的就是在十二月的会议上啊，这个欧洲央行还会延续它的整个的一个 QE 啊，就它的一个购债规模购债的一个计划啊，包括它会维持它的整个一个购债规模差不多这个八百亿欧元每月这样的一个情况不变。啊，但是我们看到最近其实无论是全球的一个债券收益率的一个大幅上行，还是美元的一个大幅上行，其实都使这个问题啊变得没有那么简单啊。就是我们说这个
1: ，那包括整个的一个大宗商品价格的一个上涨，后面我们我也会讲到
2: 啊，也包括整个欧洲欧元的一个下跌啊，都其实助推了欧洲的整个的一个通胀率。目前我们看到，欧洲十月份的一个 CPI 已经到了零点五百分之零点五啊，是两年以来的新高。所以在这样的一个情况之下，我们说欧洲央行是否有可能在十二月的会议上啊宣布？暂停这个未来的一个购债规模啊，这、就是有可能会存在的，因为目前的通胀的整个的一个预期已经在开始抬头了，所以它有可能暂停整个 QE。那么叠加上我们上周说到的，其实十二月份美联储加息基本上是铁板钉钉的事啊，基本上是百分之一百的概率会加息。那么如果欧洲央行也停止购债的话，那么全球央行整个货币政策将会全面的收紧。啊，那么其实这无论是对于债市还是对于股市来说，都是一个比较大的一个不利的一个因素、啊嗯。尤其
0: 是对于像现在经济结构比较脆弱的欧洲来说，一下子收紧，就好比是，一下子给这个重危的病人给停了药。对那接下来可能这个市场上面更多的这样的一个不确定因素就会上升。对于美国而言可能还好，美国本身它经济体已经非常的健康了。啊、哦，好，我们看到这一个是比较大的，尤其是十二月八号这个，呃，欧洲央行的这个议息会议上会不会爆出这个黑天鹅呢？会不会停止它的购债规模和计划呢？我们也将持续来为您关注啊。这一时段非常感谢景佳先生对于宏观一个简短的点评。接下来我们再来关注到的是关于隔夜上涨的板块和个股分别是什么。板块方面，基础材料、服务、工业品和金融，还有科技板块是领涨。我们再来看到各个股方面，个股方面来自于折扣店、工业材料、还有娱乐用品、服装店以及科技信息服务板块是领涨的。好，那我们接下来关注到的是有关于这个钢铁板块的一只个股啊，上涨幅度是百分之十四点五九，是采掘业 ，Cliffs National Resources、uh, 钢铁板块，我们说钢铁板块就像是昨天我们节目当中说到，是基础设施建设的一个大力的、嗯、未来的一个大力的投入啊，嗯、还有这个本身，呃，这个特朗普就对于这个基建，尤其是钢铁基建，他本身做房地产，房地产业的一个一个一个商人，所以他对于这个板块是比较青睐的，而且对于传统的这种裁决是比较的重视。
2: 对，就是啊，克里夫这个呃天然资呃资源公司啊，那么呃这个这家公司呢，其实它历史非常悠久啊，它成立于一八四七年啊，这个快接近两百年的一个历史啊，那么它主要生产的就是最传统的铁矿石啊，那么它在美国拥有五座矿山啊，在。加拿大包括整个澳大利亚也拥有这个铁矿石的一个矿山、啊，所以说它生产的一个产品非常简单啊，而且销往包括美国、包括中国等地区，啊，那它其实昨天是上涨了百分之十四啊，其实。今年我们看到它的股价表现非常优异啊，上涨差不多百分之三百七十，接近这个五倍的一个涨幅啊，所以说这个是美股里面一个表现非常靓丽的一个公司啊。那么这它和这个铁矿石，我们说今年年初以来的这样一个大幅上涨，也是有非常直接的一个关系的啊。其实市场目前普遍的一个
1: 呃预期是这个啊
2: 、呃，特朗普当选以后啊，整个的一个呃。呃，包括整个的一个税收会下降啊，包括基建措施会进一步的抬头啊，所以说，大宗商品大家会继续的看好啊。那么其实我们看到昨天还有一个比较大的一个助推的因素，那么就是高盛啊，高盛它是四年以来第一次翻多大宗商品啊，因为我们知道高盛都是传统的大宗商品的这样一个大龙头啊，它开始翻多大宗商品啊。那它和市场的观点也不一样啊，它认为其实。整个的一个上涨，更多的是来自于年初的整个通胀预期的一个延续啊，所以更多的反映的是一个通胀的水平啊，当然也和这个中国的这样的一个啊、呃，包括我们的一个像我们的财政政策，包括 PPP 的一个推出啊，对基建的一个推动有关啊，也和中国的整个的一个供给的收缩是有直接大的关系的啊，所以说他们他们呃基于这点理由啊，他们更多的会看的关注，认为大宗商品会上涨啊。但是，其实我们认为这个这个大宗商品能否延续、啊，其实还是要值得观察的啊。因为目前我们看到美元其实走的非常强，因为美元上涨其实对大宗商品的价格其实是不利啊。另外，其实明年中国经济有可能会放缓啊，所以这个对大宗商品也是不利的。那么，另外我们说，其实今年高盛啊给出的判断基本上全是。反向了啊，所以说这一次判断能否最终得到验证，还有待观察、啊、所以说，大宗商品我们相对来说到这样的一个位置啊，目前已经处在一个疯涨的一个位置，我们相对来说会偏谨慎
0: 一点、啊。嗯，相对而言，对于大宗商品现在虽然上涨啊，我们不能对资本市场、啊、言乐观。一方面，刚刚我们说到黑天鹅事件；另外一方面，本身它其实涨上上涨这个动能，并没有那么完全的这样的一个助推的，实际的这么。这么强大啊！好，我们非常感谢金佳先这一时段对于相关个股的一个点评。那接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到乌恰》。接下来我们又来一组重要的公司资讯。根据 CNBC 消息，虽然巴菲特支持的候选人希拉里败选，但是特朗普上台让股市雀跃，巴菲特财富已经暴增一百一十亿美元，相当是一份不错的收获。据了解呢，由于特朗普政策支持之下，会推升利率走高，放松监管，这利好于金融行业。纳斯达克银行股指数在特朗普大选成功之后上涨了百分之三点五，巴菲特持有的金融股明显受益。那目前呢，巴菲特持有六家金融机构的股票，包括富国银行、美国运通和高盛等等。根据福布斯的消息 ，Facebook CEO 扎克伯格在过去一周又出售了价值九千五百万美元的股票，而在此之前，的九月和十月呢，其均出售价值一点九亿美元的 Facebook 股票。那么此前，在去年，扎克伯格和妻子提出要捐赠百分之九十九的 Facebook 股票，当时这些股价价值约四百五十亿美元。美国证监会文件显示，在二零一八年底前，扎克伯格每年将捐赠或出售价值不高于十亿美元的 Facebook 股票。那福布斯预计，此次出售股票之后呢，扎克伯格当前的净资产约是五百二十亿美元。虽然出售了部分股票，但是由于 Facebook 股价上涨，扎克伯格的净资产在过去一年当中不降反增。根据外媒的消息，欧盟近日将会颁布新规，提高对于在本区域运营的海外银行资本和流动性的要求。欧盟酝酿新规呢，仍在提案阶段。如果提案最终成为欧盟的法律，它将迫使高盛和摩根大通等美国大型投行在欧盟保留额外的资本和流动性，让欧。欧洲当局能够在危机当中将他们的子公司单独清盘，这些规定与美国有争议的中介控股公司规则如出一辙。当2014年美国宣布这些规则的时候，欧盟指责华盛顿推行保护主义，并威胁要进行报复。IBM 周二宣布将英国云数据中心的数量提高两倍，在英国共同脱欧之后呢，加入 Facebook 和 Google 向英国投资的行列。IBM 表示将在英国新建,建四个数据中心。数据的数量呢，从两个增至六个，以满足企业和公共部门客户的需求。美国私募巨头 KKR 集团周二宣布，将以至多四千九百八十三亿日元，约是四十五亿美元的价格收购日本汽车零部件供应商康耐克。这是 KKR 迄今为止在日本进行的最大一笔投资。日产汽车今年六月宣布计划出售所持康耐克股份，吸引了包括 KKR、贝恩资本在内的多家私募股权公司的兴趣。KKR 最终竞购成功。好，刚刚我们纵览完了全球公司动态，我们再回到资本市场，和嘉宾一起来关注值得关注的板块是什么。我们要说到的是好的未来教育板块，一只个股上涨幅度百分之零点五四，目前的价格是七十六点七七美元每股啊。中概股当中集中了很多很优秀的这个教育标的啊啊，这些教育标的无论是这个线下的一对一的这个课堂授课，还是线上的这个在线教育啊，他们都有涉及。那我们说股价表现比较也是比较的好啊。那我们其实近期看到微信当中有一个有一个文章非常的火。嗯叫说小朋友哭着上学二四，虽然家长可能每年的薪酬非常的高啊，但是小朋友可能在这个教育的过程当中啊，依然是要投入很多的心血，小朋友也很累，可能家长相对也比较累。那么在这其中，其实就提到了一家就是学二四，也就是说好未来旗下的这个呃一个非常对他的一个中流砥柱的一个教育班。呃，我们说这个其实呃非常有趣，因为最近这个民办教育促进法的这个三审通过，整个行业其实也会有一定的影响，但是我们看到行业大的这个需求量和格局又放。放在这里，那么这两者从两方面来说你怎么看
2: ？对，其实我们说这个学而思啊、嗯，其实就是好未来的前身，所以它的代码其实也是呃 XRS 啊，就是学而思的这样的一个拼音的一个简称。那么<咳>这篇文章大家。其实在，在在在整个刚才主持人说的这篇文章，在这个朋友圈也是疯传啊，就是我一年挣五百万啊，但是这个孩子却哭着上学而死。那么他其实讲的就是一个深圳的一个基金经理啊，那么他可能整个的一个资产收入是比较可观的啊，但是小朋友在要去报考学而思的时候啊。困难重重啊，无论是托各种关系，还是塞各种钱啊，这样云云的啊。虽然说整个故事我们说是否它的真实性啊，还是值得考证的啊，但是我们说有一个比较确切的一个客观的一个现实，就是目前小升初就小学生初中的这样的一个统考被取消之后，其实越来越多的学校啊，尤其是一些。这个知名的这些学校啊，都是更多的会去关注这样课外辅导班的一个成绩，尤其是一些优质的课外辅导班的成绩，像学而思，它的一个成绩就可能会作为一个比较好的一个你考考入高初中的一个考量的一个因素啊。而且甚至啊、呃，很多家长都反馈到，如果说你不去报这个学而思的班的话啊，那么你如果你去考这些。品牌名牌学校了啊，你甚至连题目都看不懂。如果你只是经过这个传统的公立学校的一个教育，你甚至连题目都看不懂，所以非常的夸张啊。那么学而思，我们说它最早也是啊，就好未来一家公司，它最早也是以这个补习奥数来起家的啊。所以我们说它其实是非常符合中国传统的这样的一个目前的一个教育的一个体制的，而且它。他的最核心的一个啊能力，就是它开发出一套这个有自己啊产权的这样的一个教材。那么这样的教材最直接的就是帮助小考生来提高他的一个成绩。所以说我们看到越来越多的这样的一些学校、一些教育机构，那么也是更加认可通过这个好未来的班啊培养出来的一个学生。所以说他有一个直接的一个关联的一个关系啊。那么
0: 。这样的一个粘性也导致我们的好未来的一个股价啊，也是在四年的时间里面上涨九倍之多，应该是远
2: 远跑赢，啊、呃，这个所有的几乎所有的这个美股和中概股了，这个表现非常的优异。啊，另外我们说好未来，它还它还它,它除了一方面自己大量投入研发以外，它还进行不断的一个兼并收购、啊，它还收了很多其他的一些品牌的这样一些教育机构，所以它目前其实已经和新东方啊并列成为国内两大教育的一个巨头啊之一啊，所以说整个是行业影响力变得也是越来越强的。那么其实观看我们节目的观众朋友一定知道啊，其实我们在节目中一直是。建议大家要关注整个的一个教育板块，那么尤其是刚才主持人说到的这个十一月初，这呃民办教育促进法的三审的正式通过啊，会使得一些细分领域会有一个比较好的一个资产化的一个啊一个进程，特别是我们看到像这个呃幼教啊，包括这个职业教育啊，都会有一个比较好的一个发展。那么其实整个教育板块，我们说体量非常的大啊。那么呃，二零一四年。而官方的数据显示，整个教育板块的一个体量就达到三点六万亿啊，可以看出中国人在教育方面的一个投入是非常大的。那么我们预计到二零二零年，整个一个市场有可能到六万亿的一个规模，所以整个行业还会在一个稳步健康的一个发展的一个过程当中啊。那么其中体量最大的，一方面就是这个幼教啊，一方面就是海外所在的 K 十二啊，还有一个这个职业教育三个领域。那么另外我们看到就是整个的一个呃资本证呃资资,资产证券化、嗯、还在一个高速的一个推进的一个过程当中、嗯、啊，目前的一个龙头的估值，我们说教育股龙头的估值、啊、依然会维持在一个高位啊，差不多这个五十到七十倍之间，而且。呃，我们未来会还是会看到大量的这样的一个兼并收购的一个情况出现，因为我们看到
0: 由于它资金链比较充裕，对，所以说它这个兼并收购的实力是存在的。对我们先姑且不说啊、呃，这样的教育方式对于小朋友他的成长来说的这个影响啊，我们这个先不说，但是我们说到它这个板块的这个实际的需求和巨大的未来的潜力啊，是可见一斑的啊。呃，股价表现也好，还是这个市场需求也好，学而思也就是好未来，它未来的这个股价也是比较可观的。我们来啊，将会持续来关注。好、哦，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》啊，今天播出的内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。那节目的最后，我们一起来关注一下位于丹麦首都哥本哈根市中心的迪沃利公园是全球最古老的游乐园之一。随着圣诞节的脚步临近，这个公园最近又热闹了起来，一起来看一看。
3: 阿根蒂沃利公园随处可见的圣诞元素提醒着人们节日即将到来。据介绍，今年的圣诞节庆祝活动中，蒂沃利公园将引入一千棵圣诞树，搭配各式各样的彩灯和装饰，以及空气中不停歇的节日旋律，整座公园就像是一个冬日的奇幻仙境。趣味十足、适合不同年龄层游客的游乐设施自不必说。假日季，蒂沃利公园里还开设了充满诱惑力的圣诞市场。这里有各种好吃的好玩的，让游客一走进就久久不愿离去。地窝里公园一八四三年开门迎客，到现在已经一百七十三岁了，但它仍以独居一格的魅力吸引着丹麦国内外的观光客。去年，这座公园接待了四百七十万游客，令它在欧洲最受欢迎的主题公园榜单上排名第三。今年从十一月十九号持续到十二月三十一号的特别假日庆祝中。蒂沃利公园又将给许许多多的人留下难忘的回忆。